0: Olá, meus amigos botequeiros, aqui, estamos aqui mais no Boteco do FIFAS para a gente conversar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Aqui é a nossa cervejita, vamos ver se ela não vai explodir dessa vez. Nosso petisquinho também está aqui, de leve. Ô, oh, fé da puta! Pô, acho que essas cervejas estão todas mexidas. e vamos conversar, vamos aí, chega mais, pô, agora que eu tô vendo que essa, agora ficou de fora da imagem, ficava <risos> tava dentro da imagem bom, qual que é a boa? Olá, 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 amigãos, aí ficou, tá sujo aqui meu negócio ainda, ô oh, meu Deus, cadê? Hoje o nosso amiguinho do iFix subiu levemente, mas mesmo assim tomou um gole 11. Shit poster. E aí Gustavo, tudo bem? Jefferson, Gustavo, gole 11, Fábio. Bom, Bovespa ainda reagindo negativamente às, às questões, mas o mercado, o, o gringado está vindo igual os condenados, tá? Gringado vindo igual aos condenados. Acontece, né? Qual que é a... <risos> Bari nem cobrou performance. Aconteceu com muitos. Ah, esse daí. Tem muitos aí que vão demorar de novo a cobrar de novo. Vamos ver o vamos ver que os ativos aconteceram nessa semana? Bom, essa semana foi a semana da Americanas. Né? Americanas é, assustou muita gente pelo que está acontecendo. Teve muito louco que comprou ainda. Os 20 bilhões, que viraram 40, que virou uma mudança contábil, que impacta no resultado, impacta em tudo mais. Lojas americanas não pagou as debêntures que tinham sido lançadas, marcadas a zero, ferrando ali bastante ativos do mercado. Inclusive, muito famoso o do Nubank. Eu nem sabia que o Nubank tinha um fundo. Estão <risos> dizendo... Aquelas loucuras que a galera... Que tem gente que fala, não, coloca seu fundo de reserva naquele fundo DI. Aí, aí o cara não sabe o que é marcação no mercado. Aí toma marcação na cabeça e vê. Ah, meu Deus, olha. Fundo de reserva. Você vai pegar CDI de ou bancão ou de um banco muito foda. CDB. CDB. Que aí ele nunca vai ser marcado. Nunca vai ser marcado. Porque ele sempre vai te cobrar o CDI, o DI diário. É, de forma, você vai receber isso, tá? Ixi, eu assim. Bom, uh, aqui tem uma pergunta do Felipe Alberto. Comenta sobre o CPTR. E se a carteira manter um yield de 1,2% ao mês? Vamos abrir a, a carteira e a gente faz uma avaliação se é possível manter ou não, né? Eu acho que essa é a sacada. É. E, antes eu queria fazer um, um paralelo do que aconteceu aí hoje, né, no mercado. Um, GGC tá sofrendo bastante, né? Eu acho que GGRC é um dos ativos que mais tem sofrido com isso. O segundo que começou a sofrer também é o. Hoje o GGC até subiu um pouquinho, o LVBI. O LVB caiu mais um pouquinho também, mas está dentro da linha ali. Vamos ver XPlog. XP Log. Uma leve queda ontem, hoje uma leve subida. Eu acho que todo o mercado... E assim, eu não quero ser muito pessimista em relação a isso. Deixa eu só tirar aqui para o pessoal não entender que eu estou falando sobre isso. Tá? Não quero ser muito pessimista sobre isso, mas o mercado vai mudar. Tá? O mercado de, de, de logística vai mudar quando você tem um grande player saindo Uh, do mercado. Isso é natural que aconteça, tá? Agora vamos às perguntas dos meus amigos, botequeiros. É dia de boteco. Bom, notícias positivas também, tá? As notícias positivas é que a gente vai conseguir já tá bem encaminhado aí para achar o parceiro para carteira, tá? Para carteira de IFRA. Carteira de infra, está bem encaminhado um parceiro. CPTR, cadê você? Comunicados. Oh, cadê o CPTR, gente? Agora. 11 anos depois. Comunicados. Aqui, puxei puxar o relatório gerencial antes que vocês é, vejam que eu errei. Não, eu, eu nem tô bêbado, nem tô bêbado, nem tô bebo. Vamos aqui. Bom, relatório. O valor de mercado no final do mês estava R$ 98. Hoje, como é que foi a negociação do CPTE? CPTE. A negociação ixi, hoje foi lá embaixo, foi R$ 98,36. Abaixo do valor patrimonial. Tem ficado. O ativo nos últimos cinco dias saiu de R$ 97, foi lá para beirar os 99, sofreu uma pressão de venda bem grande. Ele está chegando próximo R$ 99. Em média, o último rendimento foi de R$ 1,45. a ser pago em dezembro. Nossa, o retorno dele está muito bom. Vamos ver como é que está o risco dele. Taxa de administração 20, CDI mais 1. Então, na verdade, você está recebendo 0... Zero... Vamos ver quanto é tá a taxa dele. Mercado, CPTR, 1,45. O fundo permanece com resultado 0,66. Isso que é bom, que significa que... Resultado, caixa líquido 1,72. Competência líquido 44. Engraçado, ele está pagando competência. Mais um aí dos amiguinhos que estão pagando competência. Os, os fiagros... Não precisam, até que a gente até falou do EGAF e tudo mais. Uh, 30 diferentes exposições: Acraz, Fidix e Cotas de Fiago. 24 diferentes itens. Top, top 5 maiores exposições: Uisa, Frigol, Agrolax, Com, combiou e Amombaí. Nossa, isso aqui representa 45%. Uh, 25% IPCA. Uh, é, isso aqui deve estar rasgando a carteira para baixo um pouquinho. 1% em cotas de fiagro, duration média 2,4, 74% em CDI mais 4,9. Movimentação, adquiridos e vendidos. Vamos ver como é que está a trava de carteira de compras de crédito. Então, eu saio eu oh, ele fez uma vendas, ele vendeu a maior parte dos ativos. O volume né? Ele vendeu mais em PCA e comprou ele comprou aqui um 8.29. A primeira emissão foi 9650, a segunda 96,32 Preço da oferta Já tem um volume de 400 milhões de captado. Volume bom. Acho que já está ajustando. Dividendio de por cota. Olha, ele já pagou no ano. Ele começou a pagar em junho de 2022. Já está pagando em média R$10,78. aí Vai pagar um resultado bem interessante. Ah. Histórico de dividendos. CDI equivalente à cota. Indexador, NTNB. FIDIC, FIDIC pouco, tem, tem pouco. PCA, renda variável. Uh, aqui o ISA, Frigol, a Galáxia, Comboi, Isso aqui é as mais Usina Moreno, isso aqui tem mais de um lugar. Bela Agrícola também tem mais de um lugar. Cresol, eu também eu já vi. Santa Helena, uma fazenda. Uh, cota, cota de Fiagro. Qual Fiagro, né? Tem curiosidade. Qual Fiagro que eles têm? Por que, que ele não fala, né? Ou eles falam. Ah! Tem cota do BBGO. Nossa, vai ter cota do BBGO, amigo? Ai, meu Deus. Vamos ver qual que é o rating. Tem, tem operação com rating, Cresol, né? A menos. Cocari, essa aqui é cooperativa. Essa cooperativa é famosa. Tem muita gente que tem. BB menos. Nossa, o risco está alto para 4 pontos. Taxa de aquisição, taxa de mercado. Nossa, mas... Cocari pegar beBê menos... Lar cooperativa e coplana. Vamos ver os segmentos aqui, como é que ele separa. Ah, aqui, cadê? Açúcar e etanol, 30% da carteira. Distribuidor e revenda, 24%. Proteína na cooperativa. da pergunta aqui. Ah, comenta sobre CPTR. Ah, e, se a, e se a carteira manter um yield de, de 1,6 é, é saudável? É saudável. Segundo o próprio ativo aqui, vamos olhar o resultado dele, vamos olhar a DRE. O fundo tem gerado de resultado em média mais do que ele tem distribuído. Então, o fundo tem distribuído. ó. O que é importante se entender: juros e correção monetária é a maior parte do resultado dele. Ganhos na venda de ativo, na verdade, em dezembro ele teve até perdas, né? Ele tem tido algumas perdas pequenas aí, mas no geral, ele teve mais ganhos nas vendas do que perdas tem acumulado 0,66 por cota, então é bem factível ele receber a. a a cota está aí, ele receber acima de 1,25. Né? 1,25,3 é, é bem factível aqui. Então, é, é só que tem um risco, né? O risco está. Se você for olhar a métrica da carteira dele, tem um risco um pouquinho maior. Um risco ali maior que middle, que a gente se a gente for considerar. Nível de concentração das operações tirando o Easy Frigol está realmente um pouquinho alta, né? Próximo de 10%. Mas dado o ativo, ainda é consideração. 74% em CDI+, e 25% em PCA Também razoável. Tem espaço para vendas, eu acho que agora vai melhorar um pouquinho. E aqui ele me explica um pouquinho a situação de cada das operações. Bom, é isso. Ricardo Ximenes, boa noite. Sérgio, boa noite. Rodrigo, buenas. Antônio, boa noite, Diogo. A esse GT, a 68%, Será que temos uma pegadinha? Você acredita que as TIR de Ribir e Kev vão ser entregues? Cara, vamos comparar aqui. A, a TIR de Ribir e Kev vai depender da venda. Enquanto Vig GT você tem um contrato para definir. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente estava questionando o pessoal do Vig GT, da 20 sobre sobre a questão da TIR deles, que caiu um pouquinho, porque agora eles estão considerando como a taxa de juros subiu muito, o prêmio, ou seja, você lembra quem sabe do curso já viu, né? Você tem o custo de equity, né? O custo de equity ficou muito mais caro, né? E aí você vai analisar quando você vai fazer uma avaliação a esse custo, ah, você põe um prêmio maior. E por, por isso fez com que isso piora a TIR dos dois, tá? Tanto do Ribir quanto do próprio Kev. É, só que o Vig GT tem uma vantagem de ter. Será que o Rect com seus péssimos ativos? Se aproximam de um F de papel? Eu não entendi muito bem a comparação do RECT com com F de papel. O que é o REC-R? Não faz muito sentido. Comparar um cara de tijolo? Absorção absorção de inflação baixíssima ou nula? Tem estimativa de crescimento do patrimônio na Faria Lima, em Barueri? Tem estimativa? Cara, quem tiver, fala aí, porque... Cara, crescimento de ativo é procura, é demanda, oferta e demanda, né? Então, não dá para ter. Agora, com certeza, a farinha linha é muito mais procurada. Então, o crescimento patrimonial provável é muito maior deles. Absorção, absorção de inflação baixíssima ou nula sobre o RECT-T. Cara, o ativo só começa a ganhar inflação no preço dos ativos se o, se o cara conseguir um bom contrato. E se esse contrato for. Uh, fosse sendo remunerado à medida que o cara o ativo vai sendo, vai sendo colocado, senão ele tem que pagar uma multa para sair. Absorção de inflação? Você está falando se o rect pega a inflação? Cara, vai depender, bicho. Se, enquanto a vacância estiver baixo, ele vai pegar pouco, porque assim, os contratos que ele tem, pega a inflação? É óbvio que pega, só que tem muito contrato que ele deve estar tá, tá com carência, e muito contrato que o que tinha a RMG, que vai acabar, e aí começa a fazer esses ajustes. Eu acho que até o final desse ano já não tem mais. E aí, basicamente, só ficam os rendimentos dos ativos. Ah. Mas eu não entendi muito bem a, a linha de raciocínio que você trouxe, não, as perguntas ficaram confusas, Rodrigo. Diogo, comenta um pouco se você acredita que as tiers informados relatórios podem ser manipuladas. Ah... Cara, eu não acredito... O problema todo que o pessoal não entende é que TIR depende das premissas. Pode ser manipulada? Todo valor que você depende de premissa pode ser manipulado. Agora, é manipulado? Eu acho pouco provável. A grande questão é o seguinte. Toda vez que eu faço uma, um fluxo de caixa, eu faço, eu faço a minha TIR. E aí eu comparo com, as, com eles. E aí eu sei se as minhas premissas estão muito longe ou muito perto do que eles consideraram. Depois eu questiono, você está considerando isso? E isso? Aí o cara fala, não estou considerando isso, só considerei isso. E aí a gente faz o ajuste da minha planilha para ver se... Às vezes eu confio muito mais nas tiers que eu faço do que das que eu vejo, no, eu vejo no, nos números dos gestores. Por quê? Porque eu tendo a ser com mais conservador. O gestor não vai baixar muito a tier só porque eu quero. Ele vai deixar uma tier que ele, com as premissas básicas. Eu posso colocar a premissa de cagaço lá na... Eu sou engenheiro, mano. Então, assim, o engenheiro, ele aprende a fazer um... Assim, existe o banker e o engenheiro. Quando o engenheiro vira banker, ele, 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 ele demora a aprender isso. Mas o engenheiro normalmente coloca um fator de cagaço. Então, assim, qual que é a chance desse, da, da economia ir pro saco? Ah, a chance é grande. Então, eu vou colocar um fator de cagaço desse... Mesmo, um prêmio que eu vou querer desse tamanho. Aí você vai ver que a TIR vai lá para baixo. É isso que... Quando a TIR lá embaixo ah, for aceitável, eu vou ganhar dinheiro. Porque provavelmente eu estou colocando um fator muito grande. E é isso. assim. Então, a, a TIR pode ser manipulada? Pode. O problema todo é que ninguém chega e fala assim, olha, eu levei em consideração A, B, C, D e E. Ou seja, o cara coloca o pool de, 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 de premissas que ele está admitindo para todo mundo calcular o mesmo número que ele. E ninguém faz isso. Só coloca o número de TIR. E eu entendo até que quando a gente faz relatório, a gente coloca isso também. O cara olhar assim, ó, essa aqui é minha referência. E aí, você faz... Porque assim, ele não quer te dar o peixe, ele quer te mostrar como é que você vê. A gestão teria que fazer melhor? Não, ela tem as premissas dela. Talvez algumas uh, sejam inverídicas ou são, são muito otimistas. Agora, tem hora que ele tem umas premissas que a gente não consegue enxergar, porque ele tem um dado financeiro muito mais aproado do que o nosso, entendeu? Jogão, boa noite. Quero investir no exterior e tenho dificuldade em encontrar material. Pode me dizer onde encontro material, se não puder, sem problemas. Eu lhe dizendo: não é que eu não posso, é que tipo assim, eu confesso para você é, que hoje eu, eu invisto assim, eu invisto através de uma corretora lá, até posso falar o nome aqui, que é a Avenue, é, mas eu tenho pensado muito: se, se eu for crescer meu investimento lá, eu vou fazer uma. uma ou eu vou para uma trust, ou eu vou para uma crio uma offshore, mas ainda não decidi, não. Uh, mas, assim, meu objetivo não é ficar investindo, não é inventar a roda, tá? Então, assim, eu não tenho... A, a, meu, meu, porque se na, na Por que eu citei a Evelyn? Porque tem alguns materiais lá para você começar a ver. Tá? Uh, eu, eu sou um cara, nos Estados Unidos, que eu acredito muito nos fundos passivos. No Brasil, eu não acredito em fundo passivo. Nos Estados Unidos, eu acredito pra caramba. Então, porra, eu, 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 eu ganho... Eu prefiro ganhar alfa no Brasil e lá eu segui o alfa de, de, de beta de, eu segui o beta de mercado então pra mim tá de boa, eu sigo o mercado lá ou seja, eu sigo os índices passivos lá faço alocação estratégica seguindo, seguindo os passivos lá enquanto no Brasil eu, eu giro e ganho alfa com estratégias macroeconômicas mais inteligentes mas eu não tenho material para isso like 11? Estão de sacanagem? Pô, galera, dá like aí. 11 só? Rapaz. Boa noite, Diogo. E aí, Renatão? No setor de logística também. Poxa. Poxa, Tá foda. Você, tá... Você explicou em relação ao quê, cara? Sobre a TIR? Sobre o quê? Depois me explica aí melhor. Ivan Rocha. Diogo, os FIs especiais estão se recuperando. Mas o RBR só cai. Eu acho que os FIs estão se recuperando lentamente. E o resultado dele vai melhorar com o tempo. Deixa eu ver aqui os últimos resultados dele. Do RBRR. Bom, o RBR, no último pagamento, pagou 90 centavos. Ele ainda não recuperou a métrica que estava pagando ali acima de um real ou, ou próximo disso. Então fez com que o ativo caísse um pouquinho de preço. E ele está sofrendo um pouco por conta disso. Cara, não nem todos. O canipe ainda está mais baixo. KNHY cai hoje caiu para caramba. O mercado não está elevando muitos ativos de IPCA. E no curto prazo vai ser isso que vai acontecer. À medida que o IPCA vai deslanchando, o rendimento vai voltando ao patamar, eles vão melhorando um pouco de preço. Então, não vai ser uma recuperação tão rápida. Hoje até me perguntaram isso. Pô, vai ter ralizinho, vai ter recuperação rápida. Na atual conjuntura, a recuperação dos IPCAs vai ser lenta. Pode ser que alguma forçação de amizade de meta de inflação faça com que o CDI caia mais rápido, o Selic caia mais rápido, mas com uma inflação maior, e isso favorece comparativamente os ativos a IPCA, né? Literalmente isso favorece os IPCA's, isso pode ser favor, mas isso não vai acontecer no curto prazo. Então, Vai ter meses que o IPCA pode ser mais alto e vai puxar um pouquinho essa, essa continha amiga nossa. Diogo, se a meta da inflação mudar e tiver um banco, um banco central leniente com a queda de juros da Selic, não acho que os fiagos do CDI podem virar mico? Não. Mas eu acho que os... Vamos lá, gente. CDI foi rei no país. CDI é rei há muito tempo. Sempre foi e sempre vai ser. Então, assim, você pega um ativo que paga CDI mais 3, CDI mais 4, o ativo vai ser bom ainda. Se você põe um CDB, você vai receber 8%. Você começa, você vai num produto que é isento e paga CDI mais 4, é óbvio que esse produto não vai virar mico. Tipo, já escutei muito, foi, FI vai virar mico, FI vai, não vai virar mico. É um bom ativo, é um ativo que vai ter procura ainda. E cada vez que a taxa cai de CDI, vai ficar mais vai fazer mais sentido também, tá? Só que assim, a grande questão é que hoje a gente tá num um cabo de guerra injusto. Por quê? Porque hoje o CDI paga mais de 8% real. Isso é, tipo, absurdaço, assim. Você não pode pensar o tanto que é absurdo esse juros real tão alto, tá? Então... O problema todo não é tipo assim, ah, os, os FIs vão... Mas podem perder preço? A resposta é, é sim, podem perder preço. Mas o CDI, primeiro que o CDI não vai cair rápido demais. Não deve ir para o patamar de 6%, porque a taxa longa ainda está alta. Tem que melhorar muita coisa. Então, o CDI pode cair por conta dessa mudança de perfil que, o banco, que eles estão querendo fazer, mas isso não significa que a taxa longa vai cair. Você cai a taxa curta por um pouco, diminui o juros real do CDI e o que vai acontecer é que o IPCA começa a ficar, vai ser um ponto que tanto faz como, é, como comprar IPCA e CDI. Então, eu assim, o mercado agro tem então, um potencial de crescimento muito grande. O que deve acontecer é que ativos agros, quando essa percentual ficar diferente, vão tomar mais IPCA. Agora, ah, é ruim? Não. Cara, o ativo vai continuar bom, o ativo vai continuar funcionando e esse vai ser o um mercado que vai crescer. IPCA's parecem ser mais seguros. Não, os IPCA's eles são mais protetivos. Porque o CDI, ele depende um pouco dessa, dessa meta da inflação e disso. E de vez em quando, o governo pode achar que a inflação subiu e subiu, sei lá, dezembro, ah, isso aqui é um ciclo, e não atuar no CDI e a inflação subir. Isso é captado pela inflação, então o, se, o seu rendimento dos IPCA's vão sentir. Então assim, uh, o IPCA ele sente mais a variação da economia principalmente uma economia que está querendo deixar mais uma inflação mais alta. Uh, então assim, por isso que a gente sempre fala, ó, eu prefiro sempre IPCA porque o IPCA, quando você está IPCA mais, você sabe o juros real que você vai ganhar no longo prazo. Isso é o que te dá dinheiro, é o longo prazo e ter uma certeza de carteira de IPCA mais longo prazo. Agora falar que um ativo vai virar amigo porque ele está CDI, não. O cara sempre existiu sempre teve ativo, só que tem hora que ele está mais famosinho, porque só tem CDI, e tem hora que ele está mais descuidado. Só que assim o problema do KNCR foi sempre que ele pagou muito pouco. Ele pagou só CDI. Agora que ele está no CDI mais 2, era muito pouco. Agora você pega a maioria dos, dos, dos ativos agro, então CDI mais 4, CDI mais 5. Então já chama atenção para essa diferença. Então quando o IPCA se equilibrar com o com, com, com CDI, ainda vai impulsionar muito mais esses ativos CDIs aí, e o agro vai continuar crescendo. Tem então, toma que tomar existe cuidado. Existem duas coisas. O que, que faz o preço subir? Uma oferta menor. Então, se muita gente quiser ir para o agro e com menos ativo, o preço pode subir. Isso aconteceu com o raios de um tempo. Então tem que tomar cuidado que tem, tem fatores além do, da, da própria indexação para definir preço. Segmento é uma coisa. Assim, é igual falar: ah, os FIs vão virar mico. Porque já cresceu demais? Não, ainda tem espaço para continuar crescendo. O agro está no começo ainda. Você tem muita operação para fazer. As taxas estão muito boas. E se o mercado é, melhorar, ele, você vai conseguir taxas cada vez mais, maiores e o mercado vai conseguir pagar. E aí a vida é que segue e, e, e os ativos vão continuar crescendo. Mas, definitivamente, eu não acho que o IPCA é mais seguro. Mas o IPCA, no longo prazo, ele te garante esses juros real. E ele sente, primeiro, Qualquer variação da, da inflação. Isso, para mim, é muito importante. Ou seja, ele capta primeiro. Moro Diogo, tem alguma ideia do que seria o resimento? Não. nem ideia, cara. Sei não, brother. Diogo, uh, na sua avaliação, o risco de tributação dos FIIs infras é menor em relação aos FIIs? É menor porque o ativo é menor, né? Então, assim, se eu, se eu vou simplesmente fazer uma tributação de fundo nobiário, vou arrecadar 100, 200 milhões, 300, talvez... Enquanto eu vou tributar os FIINFRAS, vou arrecadar o quê? 10 milhões a mais? 20 milhões a mais? Então, assim, o FIINFRAS é um mercado muito pequeno ainda. Então, tributar os FIINFRAS faz pouca cócega ali e trava muito o mercado. Então, assim, não faz muito sentido. Mas, assim, eu, eu não acredito que vão tentar tributar os fundos fechados. Para mim, o foco do governo vai ser tributar dividendos. Porque o dividendo, ele vai entrar numa classe de uma reforma tributária. E aí vão tentar... Aí eu vou ver o que, que esse governo vai tentar aprontar aí. Mas, para mim, dividendo é uma classe. Porque, assim, eles estão batendo a tecla de que eles precisam aumentar a base do imposto de renda. Então, ele vai ter que chegar a um ponto em que a saída dos bilionários é tudo via empresa. Então, eles vão ter que tributar os dividendos para poder, poder fazer uma... pegar um pouco desse retorno ali. Entendeu? Frase do Dio. Um otimista é aquele que não conhece todas as informações. <risos> Gostei da frase. Sobre as demissões da Amazon aqui no Brasil. Cara, não tinha visto isso ainda. Deixa eu dar uma olhada. Não sabia que era. Após, então, efeito Americanas. Começam a aparecer nos FDICs. Os FDICs. Oh, eu achei isso legal. né ah, Porque muitos FDICs compravam ali. Esse negócio. Com recuperação judicial, debêndo de americanas tem vencimento antecipado. Olha, é, vamos, vamos só falar sobre as da Amazon. Eu não vi nada ainda a, rele, a respeito disso. Duas coisas eu, eu, eu tenho que comentar. Assim, não sei se esse se fato é verdade ou não. Mas é natural, depois de uma expansão, que foi o que aconteceu de 2020 para 2021, uh, no mercado de logístico, que as empresas expandiram, aí chegou o Shopee, chegou a Amazon. Quando você chega, você chega contratando um monte de gente, você chega assim, depois você chama, você faz assim, depois você monta a operação, você coloca a casa em ordem. A casa em ordem você coloca com menos pessoas. Então, depois que você expande, você gera fluxo operacional. Toda empresa faz isso. Só funciona se faz, fazer isso. Então, a Amazon deve estar fazendo isso. O que deve acontecer? O problema que eu vejo é, por exemplo, uma Americanas vai começar a mudar toda a dinâmica do mercado. Por quê? Porque, uh, vamos fazer uma conta? Se, se esses caras vão acabar demitindo pessoas, aumenta o número de pessoas no mercado, nesse mercado, nesse ramo. Então, isso força que o salário diminui. Baixa custo, baixa custo de, 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 de aluguel, né? porque vem mais ativos para ser alocados. Tudo isso impacta negativamente no setor inteiro. Né? E pode ser um dos, dos primeiros. Agora, as demissões... Demissão tem muito mais a ver com ajuste interno. Para mim faz sentido, porque a Amazon chegou no Brasil, você chega expandindo, depois você começa a fazer conta. Todo mundo faz isso. Shopee logo, logo vai fazer a mesma coisa. Tá? Agora, tem, a, tem americanas, Magazine Luiza, é, são, são empresas que elas criam operações, elas, elas já aumentam a atividade operacional dentro do que elas já conhecem. Então, elas fazem, fazem isso um pouco mais lentamente. Quando uma empresa chega, ela chega mais ou menos mais inflada do que precisa, depois ela vai reduzindo. Diogo, qual o percentual de FII infra. Uh, qual percentual de FII infra ter em, um, em uma carteira? Cara, a gente estava tá discutindo isso hoje. Cara, eu acho que até 25%, 20%, 25% eu acho tranquilo. Se quiser, ou seja, ter FI infra aí em mercado de infra até 30% da carteira. Vamos colocar 30% da carteira de fundos fechados, né? Aí você pode ter mais uns 20% de agro e uns 50% de imobiliário. Uma coisa assim, básica. Aí você pode, às vezes, tomar mais agro. Agro é mais novo. Por incrível pareça, agro é o mais novo e o que tem mais risco ainda hoje, que a gente enxerga. Hoje vocês estão meio desanimados, né? Não sei se vocês... será que sou eu. Acho que tá todo mundo meio desanimado aqui. Eu vou... Terminou minha cervejinha aqui. A gente continua a semana que vem. Pode mandar um abraço. Eu sei que tá todo mundo desesperado aí, querendo saber. A gente vai trocando uma ideia sobre... O que está acontecendo com, a, com, com os ativos, com os fundos, com o mercado de logística que vai impactar. A minha visão é, é a gente está querendo trazer um gestor na semana que vem. Tá? Assim, a semana que vem vai ser, dois, vai ser legal. Assim, tem, tem dois eventos que se os gestores toparem, a gente tem marcado é, com a Mariana da Orama para fazer uma live sobre o Ogin. Ogin, para quem não sabe, Ogin é um ativo que basicamente é CDI e é o único que tinha lojas americanas no seu portfólio. É, pouquinho, tá? Deixar bem claro que tinha pouquinho, mas tinha. E, uh, além disso, uh, a gente vai também conversar com o gestor, a gente tá tentando marcar com o gestor da, o, do VBI, do LVBI, para tá? Pra gente conversar um pouquinho. Não só sobre os impactos, mas como que... Assim, a minha pergunta vai ser bem genérica, assim, sabe? Porque, por mais que essa empresa ela vai mudar, o impacto da, de uma saída de uma... Americanas no mercado de logística, o mercado da B2W em si, é um, é um gigante, é um cara que tem um market share relevante e que sai, assim. Então, o mercado dá uma balançada. Então, essa é uma, uma questão, assim. Então, a semana que vem vai ser um pouco dedicada a isso. Eu acho que o pessoal vai começar a entender que não significa que está tudo no preço, não, sabe? Mas eu consegui entender, o mercado de logístico sempre foi um pouco preferido, porque tem caps maiores, enfim. Galera, abração, tá, pessoal? E a semana que vem a gente conversa mais. Abraço. Falou. Tchau, tchau. Fui.